0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Primer Plano. Ya llevamos más de 20 años aquí, semana a semana. Y empieza este programa refiriéndose, no hay de otra, a la concentración del sábado pasado en el Zócalo, en donde el presidente celebró su cinco, el quinto aniversario de su victoria en las urnas. Eh, dio una visión de su gobierno, en la cual fue muy optimista, muy triunfalista y me centro en dos, en un aspecto eh, muy interesante de su discurso eh, que tiene que ver con quiénes son sus adversarios o enemigos, porque en ocasiones los llaman enemigos, en ocasiones adversarios. Eh, los eh, adversarios son, eh, por supuesto, la oposición, ejemplificada con Claudio X. González, hijo, el empresario. Luego los eh, periodistas vendidos, los intelectuales acomodaticios y los eh, activistas de la sociedad civil corruptos, lo generaliza, eh, por eso no les da el dinero, el eh, gobierno, de eh, su gobierno. Lo interesante es que a los pocas horas, días del asesinato de Hipólito Mora, un líder de las autodefensas michoacanas, no hace una condena al crimen organizado, de hecho ni lo menciona simplemente para negar, no somos un narcoestado, nuestra estrategia está funcionando, pero no lo categoriza, no lo identifica, no dice ningún nombre, ni tampoco habla sobre las víctimas de la violencia, lo cual lleva a que el obispo de Apatzingán eh, salga en su homilía del domingo a decirle, a recordarle, oiga, señor presidente, usted en lugar de celebrar tendría que decretar un día de duelo nacional por todas las víctimas. No habla hasta donde Hipólito. recuerdo de Hipólito Mora, un personaje polémico que, que comentaremos hoy. Entonces, pues, eh, un poco desconcertante el mensaje en ese sentido, en ese terreno, el de la seguridad que preocupa lógicamente a
1: la mayoría de los mexicanos. Esa es la principal preocupación quinto año de efectivamente el triunfo mucha gente se imaginaba que el 18 traería una enorme transformación a la vida pública de este país y la verdad es que a juzgar por el discurso del presidente tampoco ha tenido tanta repercusión ni en artículos, ni en reflexión en todas las cosas, porque es básicamente lo mismo que ha venido repitiendo todos estos tiempos no se le nota, a pesar del enorme optimismo que en este caso despliega, ni satisfecho con su trabajo, es decir él aprovecha para remeter en contra de la oposición, hay quien ha caracterizado más que un discurso de celebración, es una especie de mitin para golpear a los que vienen. Está muy inquieto con el tema Xochitl Galvez, del cual platicaremos en, en el siguiente bloque. Y tampoco pudo exhibir las grandes transformaciones de este país, empezando por la refinería. Enseñó una maqueta, igual que hicieron con el Templo Mayor, que tuvimos una maqueta y no el templo que estaba ahí. No están las obras que caracterizarían su gobierno y que él imaginaba que en el quinto año iba a poder, eh, digamos, mostrar de manera. De manera magnífica, diciendo aquí está el país transformado, la verdad es que no llegan, trae una enorme presión en finanzas públicas por terminar esas obras, y en términos políticos pues la idea de que tengamos un país diferente, un país más generoso, que su triunfo sirvió para reformar el sistema de partidos y que tenemos mucho más confianza en las instituciones, la verdad es que queda todo eso por demostrar. No es pues un momento en el cual el país se sienta un júbilo, por decir cinco años después, celebramos o se sigue recordando ese momento como un punto de inflexión en la vida política, ha sido mucho más un discurso ligado a un oficialismo que se empeña por un lado en cultivar la idea de que estamos ante un momento histórico y ante un héroe irrepetible de la patria, por tanto culto a la personalidad puro y duro y una enorme repetición de estos temas que pues, no agregan absolutamente nada a la idea del país que vendrá. ¿No? es mucho el país que tuvimos en algún momento y su ánimo incluso le da consejos a la oposición de que sea autocrítica de que si quieren regresar al poder tendrían que hacer eso en fin, un discurso más nostálgico de lo que pudo haber sido y no fue
2: este, yo desde que se celebra esta fecha he dicho que lo que él quiere, claro en su, en su lógica, es que esta fecha quede como la fecha histórica de la cuarta transformación o sea 16 de septiembre, este, 5 de 20 de noviembre, es el 5 de febrero de la reforma ¿no? de la constitución del 57 y esta fecha en la que ganó Morena. Y por eso la repite y la repite. No creo que le va a, a funcionar, yo creo que en algún tiempo se va a olvidar esta fecha, no se va a celebrar, no va a quedar entre las grandes fechas históricas del país, pero él quiere que sí, entonces siempre lo celebra. Bueno, ante sus logros, maneja dos discursos a veces contradictorios. Muchos decíamos desde el 17 que su programa, aunque era muy bueno en términos de los propósitos, bueno, disminuir la pobreza, qué bueno corrupción. que haya más justicia social, qué bueno, 4 al 6% de crecimiento económico, perfecto, se acaba la corrupción, se acaba la impunidad, se reduce la violencia, hombre... Pero decíamos, lo que pasa es que eso, aún eso, este, educación de Dinamarca, en fin, no se puede lograr en seis años. Si toma las medidas adecuadas, se irá avanzando. Pero él aseguraba que en seis años iba a lograr todo eso. Y segundo decía yo, por lo menos, pero es que sus programas están basados en premisas falsas. No van a funcionar. No hay una relación causal entre sus proyectos para obtener mm. sus objetivos que de veras sean eficaces. Bueno, creo que así pasó, pero entonces él maneja dos discursos, a veces dice ya, ya, se, ya se cumplió ¿cuántas veces ha dicho que la corrupción ya no existe? que ya se acabó la impunidad, que ya se logró la mayoría de las promesas que él hizo al iniciar varias veces en este tipo de eventos ha dicho, nada más falta una o dos de las 100 promesas que yo he hecho, pero en otros momentos él dice, bueno, ¿cómo querían que resolviera en seis años? que era lo que decíamos muchos este, ...todo el tiradero que nos dejaron... ...pues eso era lo que decíamos... ...que en seis años no se podía... ...incluso si sí se tomaban las medidas mm. adecuadas... ...que creo que no se han tomado.
3: Bueno, pues... ...yo creo... bueno ...estoy de acuerdo con lo que han planteado... ...fue un discurso triunfalista... ...como decía Sergio... Eh, ya, ya se habló de las, los déficits que hay en seguridad y, y en otros aspectos, la economía, etcétera, que no crece. Eh, y ahora José Antonio remata con esto. Yo me quiero centrar en una sola cosa. El discurso fue triunfalista, excepto por una segunda aceptación que hace virtual de, del asunto de la salud y de los medicamentos. La primera fue... La que aceptó de que se equivocó cuando dijo que, que los militares debían volver a sus cuarteles. Me equivoqué. Esa fue una aceptación expresa. En este caso, lo que hubo fue un compromiso, que es una aceptación virtual. Me comprometo y dijo, me canso, ganso, que vamos a sacar adelante la salud, que va a haber medicamentos para todos. Y esto es gravísimo porque afecta a toda la población. Toda la población está padeciendo males que no pueden ser atendidos en los hospitales. No hay medicamentos suficientes o a veces de ninguna clase. Están faltando hasta los antibióticos en el mercado. Esto implica la caída de la salud de la nación. Eh, y este es un, una aceptación. Me canso, ganso que vamos a resolver esto. Es, no lo hemos resuelto. Es, en mi interpretación a lo mejor estoy mal. Pero yo creo que este es una de las aceptaciones que está haciendo. Eh, ya hablaremos en otros momentos de distintas cuestiones con las que él no está de acuerdo, pero eh, lo dejamos para los siguientes bloques. Retomo,
0: Leonardo, algo que dijiste de pasada. El poco, la poco eco o atención que despertó el evento del Zócalo realmente fue poco comentado, muy poco comentado, y eh, revisé eh, las portadas de la última semana en donde definitivamente la oposición sí eh, ocupa la mayor parte de las primeras planas. Otros temas también ocupan las, las primeras planas, Xochitl Galvez, eh, por ejemplo. Pero eh, me metí a, ayer a revisar las redes sociales y ahí no sigue López Obrador superando a Xochitl Galvez, simplemente comparándola. Pero sí hay unos picos de repunte eh, evidentes que está teniendo en Twitter, sobre todo, en donde ha, ha recibido muchísimo apoyo en, en, sí, sí, sí. en las redes sociales. Es un fenómeno que tenemos que, que revisar porque tal vez estemos ante eh, una realidad observada en otros sexenios, que hay un momento en el cual los presidentes en funciones empiezan a retirarse, a ser hechos a un lado de la atención mediática, lo cual pues eh, es parte de la vida de los políticos mexicanos.
1: Eh, eh, y la, la verdad es que el discurso no tuvo nada nuevo, es decir, tú escuchas y son cosas que puedes aislar identificar. Ahora que tenemos inteligencia artificial, le puedes decir, oiga, pues eso ya lo dijo en el 2020 y en el y lo reitera. Claro, Él dice que esa es la manera de crear educación política, pero incluso los más educados políticamente ya se saben de memoria esos latiguillos presidenciales, lugares comunes, que si los que le permitan... ¿no? Lo que sigue siendo funcional para el Ejecutivo es esta idea de que hay un poder hacia un Estado profundo que le impide conseguir sus eh, objetivos. Y bueno, creo que sigue colando en un sector de la población, como si él no tuviera. Suprema Corte ha nombrado a cuatro, Congreso absolutamente a su favor, y todos los factores de poder que tiene, incluido una gran cantidad de medios de comunicación que replican todo lo que él dice, se sigue comparando con Madero y uno dice pues usted se parece más a Elías Calles que a Madero, pero sigue funcionando esta idea de yo soy una víctima frente a poderes. Y uno se pregunta ¿y dónde estarán esos poderes? Que tienen el económico, el mediático, etcétera. Han tenido una enorme sintonía con el presidente de la República. Pero esta idea de que en realidad es el poder pero es un poder perseguido sigue siendo tremendamente eficaz sí, claro. en el caso del jefe del Estado.
2: Y una idea que ha tomado ya en las últimas semanas Hace mucho ha mencionado, pero la ha tomado particularmente, es la de personalizar en Claudio X. González. Mucho de lo que ocurre del otro lado, de lo que sucede, lo que se decide. Cuando en realidad Claudio X. González, yo lo he visto negociar con los demás partidos, es un interlocutor más. Él, él, él ordena, él trata de convencer con argumentos como muchos otros de las organizaciones de la sociedad civil, etcétera Trata de convencer de que por este lado, que hay que tomar esta decisión, esta otra. Yo puedo decir, por ejemplo, que del proceso que salió de la oposición, en algunas cosas él tenía muchas reservas. Pero el PAN y el PRI pues se mantuvieron. Este, no, no no es el líder que dice López Obrador. Esa es una de sus grandes mentiras que va a seguir inflando sobre la base de que sus seguidores le creen todo pero para nada, nada, no tiene nada que ver con lo que dice López Obrador. Es un interlocutor más, un interlocutor importante, sin duda, representa a cierto grupo de empresarios. Pero insiste y insiste y insiste y ataca y ataca, incluso en eventos tan importantes como este.
3: Bueno, yo quisiera fijarme en un aspecto que no han tocado ninguno, que fue el discurso de la secretaria de Gobernación, principal oradora después del el presidente. Realmente fue una mimetización casi exacta de lo que López Obrador ha venido sosteniendo, utilizando incluso los mismos términos, las mismas imágenes, las mismas... Eh, decir, no tenemos nada nuevo que esperar de la secretaria de gobernación. No tiene nada que ver con su necesidad de negociar con los gobernadores, que tiene 23 ahora incluyendo a la del Estado de México, que todavía no toma posesión, pero ya lo tiene. Pero hay otros nueve que no tiene, con los que tiene que negociar. Muchos de ellos han sido críticos de todo esto. No dice nada. No dice nada de su relación con los partidos, que eso es lo que tiene por ley que hacer, de su relación con la sociedad civil, con las organizaciones más politizadas de la sociedad civil, sino que se mimetiza por completo al discurso presidencial. Eso es lo que yo lo ah. tendría que decir. Crespo, fascinante lo que dijiste y como vamos
0: a, o vas a abordar el tema de eh, qué está pasando con la oposición, yo te pediría dentro de lo posible que abundaras más cómo funciona el Frente Cívico Nacional, cómo, está, cómo están articulándose. Eh, José Antonio Crespo, lo ha dicho aquí, es integrante del Frente, Frente Cívico, Cívico Nacional sí. y no, no es ningún secreto. Es una organización ciudadana que nos cuentes un poco más. Eh, yo hace años que no eh, escucho a, a Claudia X González, ignoro cómo ha evolucionado. Entonces me encantaría y creo que al auditorio también les serviría.
2: No. Nos eh, bien,
0: eh, pues nos tenemos que ir. Regresamos ahora.
1: Bueno, en este segundo bloque les propongo que revisemos el tema de seguridad, y concretamente el episodio del asesinato de Hipólito Mora. Mientras el México oficial estaba de fiesta, estaba de pachanga, recordando los eh, cinco años de la elección del presidente, la semana anterior fue una semana terrible. Y un, cuando digo terrible, espero no exagerar en la retórica, hubo un secuestro de funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, así directamente desafiando al gobierno de esa entidad, hubo un coche bomba que tenía como trampa, en este caso a guardias nacionales, y mataron a Mora así directamente, además lo mataron con una descarga de balas impresionante, en una camioneta blindada, es decir con toda la lógica del desafío al gobierno. Y el presidente de la República tuvo reacciones, por un lado, diciendo que iba a acusar a los, en este caso, secuestradores en Chiapas con sus abuelos, lo cual algunos lo interpretaban como un mensaje a los jefes de esos mismos grupos criminales, o por otro lado, una frivolización, pero no tuvo palabras que hicieran eco a precisamente la gravedad de los acontecimientos que refiero. El viernes, el jefe del Estado, además, terminó recordando en una ceremonia de la Guardia Nacional que antes de irse y ya con el nuevo Congreso, él va a proponer una reforma constitucional que por supuesto genera todo tipo de preguntas. No le podría dar en este caso la cortesía o ceder la cortesía a sus corcholatas, de, ya que serán los próximos, uno de ellos será, o una de ellas será la próxima presidenta que formule qué tipo de eh, modelo de seguridad quiere el presidente dijo el viernes, va reforma constitucional. Porque la Guardia Nacional tiene que estar bajo el mando del Ejército. Lo cual, pues ya hemos visto que trató de convencer a ministros, los presionó directamente, que será muy bueno que también ellos nos cuenten, igual que nos han contado cómo los presionó Calderón, cómo los presionó este presidente. Pero en términos más amplios tenemos una semana horrenda que además se corona con el dato de que junio fue el mes más violento de los últimos meses. Todo eso el México oficial, el de la celebración, lo ignora. Y sin embargo... ¿Ahí está? ¿Cómo lo ven? Pues eh,
0: inquietante, pero tomo un, un, eh, una vertiente en el tema, todo en el tema de seguridad, en particular de las víctimas, porque nos hemos centrado siempre en preguntarnos y en explicarnos por qué cambió su opinión sobre el ejército. Y hay consenso entre los especialistas que el viraje viene con dos encuentros que tiene con el, la cúpula militar como presidente electo, que lo hacen ver que realmente no puede prescindir de las Fuerzas Armadas eh, su decisión. Lo que nunca hemos abundado o entendido es por qué tuvo ese viraje hacia las víctimas. ¿En qué momento de su etapa de presidente electo decidió que iba a evadirlas, a ignorarlas, a silenciarlas, cuando, si algo ha, ha sucedido durante su sexenio, es un incremento en la cantidad de homicidios violentos y desapariciones, que es sobre todo homicidios, esa es la variable clave. En abril de este año, los medios de comunicación dijeron el día de esta semana rebasó el número de eh, homicidios que tuvo Enrique Peña Nieto, que ya estaba eh, de por sí al 150 y tantos mil, eh, no ha habido reacción hacia las víctimas. Y que haya el obispo de Apatzingán haya salido a reprocharle, me parece que es sintomático de cómo están viviendo las víctimas. Y la iglesia es también víctima, porque están asesinando y amenazando a sacerdotes, eh, a monjas, en fin a religiosos, diáconos, en diferentes partes de México. Y cuando el obispo de Apatzingán le dice ya día, que, ¿cuándo declara un día de duelo? Vamos, estoy tomando sus palabras, de hecho, se pregunta por qué no declara, le increpa, no. le dice, ¿por qué no declara un día, un día de duelo? Me parece que hay un fenómeno todavía no eh, explicado, tal vez porque... Tal vez porque cuando hablabas de víctima, que él se siente víctima, pues allá sí. tenemos las víctimas a los que les desaparecieron a los hijos o, o les mataron al esposo o, a la, o al padre. Eh, terrible, la, la, o
3: inquietante más que terrible. Terrible e inquietante. Pues a mí me gustaría decir, eh, recordando que hace pocos días, en una mañanera, eh, cuando acababa de ocurrir el asesinato de este señor de Michoacán, eh, de las defensas, ¿verdad? Hipólito Mora. Hipólito Mora, dijo algo así, como el presidente dijo, no hemos podido evitar el asesinato de Hipólito Mora. Dijo algo así. ¿Por qué no hemos podido? Porque están confrontadas las fuerzas. Hicieron que dentro se, se pelearan eh, gentes... Eh, del ejército con gentes de, de, del narcotráfico, en fin, enfrentaron a dos fuerzas y este enfrentamiento sigue presente, este enfrentamiento es el que ha causado y esto fue producido por los dos, dos gobiernos anteriores, mencionó a Calderón y a Peña Nieto, diciendo que ellos son en el fondo los responsables de esto que es un, una conclusión, un, una repercusión de lo que no hicieron porque pusieron confrontada a la sociedad y esta sociedad acaba de tener el asesinato de uno de sus miembros, que es este Hipólito Mora, y eso es lo que dijo. Eh, eh, yo creo que no asume ninguna responsabilidad. Simplemente se duele de no haber podido evitar un asesinato.
2: Lo que pasa, yo recuerdo cuando estas autodefensas surgieron, por lo menos hasta donde yo recuerdo, fue al inicio de el gobierno de Peña Nieto, que se empezaron a proliferar en varios lados, generó discusión porque decían, oigan, pues no puede ser que la sociedad se arme a sí misma, pues para eso es el Estado, tiene la, eh, el monopolio de la violencia legítima. Y otros decían, pues sí, pero si el Estado no está cumpliendo con su función fundamental de dar seguridad, pues se tienen que defender como puedan, ¿no? si pues están totalmente a la deriva en manos de varios de los cárteles. Y en varias zonas del país se generaron estas autodefensas. Eh, en algunos casos, pues a veces hacían cosas también que podían ser cuestionables. Pero, pero el planteamiento estaba ahí. Tiene derecho la sociedad a autodefenderse cuando el Estado ha perdido la capacidad. Por lo menos en algunas regiones. No hablo de todo el país. De pero en mucho, regiones, es decir, Oigan, pues si llegan estos y hacen lo que quieran, nos cobran derecho de piso, nos secuestran. Y el Estado, bien, gracias, pues vamos a armarnos y, y, y defendernos a como podamos. Bueno, es que este es el problema que, se, que surge o suele surgir en lo que se llama Estado fallido que ha sido un debate muy largo. Hemos dicho, no, no hay Estado fallido en México todavía, porque eso es algo peor. Es cuando de plano el Estado ya está pues, pintado en la pared. No, no hemos llegado a eso. Pero sí hemos dicho, en algunas regiones del país sí hay Estado fallido. Es decir, ya hay una ausencia fallidos. total del Estado. Y también hemos dicho, sí, sí, si no se toman medidas realmente eficaces para corregir esto, sí vamos caminando hacia un Estado fallido en donde cada vez más los cárteles dominan o predominan más territorio, imponen sus condiciones, cobran, por decir algo, impuestos, que son derechos de piso y demás, sin que sin que el Estado intervenga. Entonces, de pronto los ciudadanos pues ya están totalmente a merced, en algunos lados más que en otros, a merced del Estado. Uh -huh. A muchos se les ha ocurrido armarse para defenderse. Otros
1: no. Yo no diría que el Estado fallido ayude a describir lo que está ocurriendo, pues sí es un Estado disfuncional y claramente Tierra Caliente es un ejemplo. Yo recordaba que hace treinta y tantos años un gobernador le dijo a un empresario yo no lo puedo proteger si usted no se queda en Morelia. O sea, el gobernador protege si está en Morelia. Lo mismo que el gobernador actual le dijo a Hipólito Mora. Tú a Buenavista, Vista, no nomás, porque ahí no te puedo defender. O sea, hay una parte donde el Estado mexicano cede su soberanía a otros grupos y hay una especie de equilibrio, no se ha fallido. Es disfuncional. Tú tienes, y lo denunció toda la gente de Hipólito Mora, que toda la distribución desde la Coca-Cola hasta el limón la controla el crimen organizado. Y está, igual que en Guerrero, involucrado con el sistema político. Por cierto, toda esa zona es gobernada ahora por Morena. En otro momento fue gobernada por otras fuerzas políticas, pero hace 23 tantos años echaban a la policía federal de ahí, tienes un tema ahí estructural en muchas zonas del país que no se ha resuelto de cara a las elecciones que vienen y esta pretensión del presidente de tener mayoría constitucional, uno dice, ¿y cuántos distritos de este país controlará el crimen organizado? Dejo ahí la pregunta y reacciono a lo que decía Sergio en medio segundo al tema de las víctimas, el presidente le gusta el pueblo cuando va y aplaude. Pero cuando va y le dice, somos víctimas, ese pueblo no le gusta. La gente está muy bien para jalear al líder, no para decirle que mataron a su marido. Sí, desafortunadamente. Adelanto un hallazgo en las
0: investigaciones que estamos haciendo en el Colegio de México. Porque comparando la información sobre el costo social, hay una gran precisión. Sabemos con bastante eh, certidumbre número de homicidios, el número de desaparecidos ahora con la Comisión Nacional de Búsqueda. Lo que no sabemos y hay poca información del Estado, es el poder del crimen organizado. Es bien notable la escasez de estadísticas sobre producción de narcóticos agregadas, sobre el, la estimación sobre el número de sicarios que tiene... Eh, el eh, crimen organizado en alguna ocasión el general Cienfuegos dijo medio millón, sí. pero bueno, fue una cifra que se sacó del sombrero no hay estudios que permitan cuantificar, en consecuencia el crimen organizado es como un fantasma maleable que podemos darle la magnitud o minimizarlo el, este, como lo quiera el actor político o el analista ese es un hoyo bastante gris, si no es que negro en algunas partes.
2: Sí, así es. Este, Yo estoy de acuerdo contigo que no es estado fallido, es que el estado disfuncional es más adecuado. Pero yo digo, en algunas regiones ya es tan, está tan ausente el estado que, que muchos podrían decir, pues, pues ya no hay, no no está, no está presente, se va, etc. En fin, Repito, al lado de que la gente se tiene que armar por sí misma y luego de repente esos mismos pueden incurrir en la tentación de abusar también de su poder armado. Se le acusó, por ejemplo, a una senadora de, Ma de Morena, ¿cómo se llama? Pastora, que era de esos grupos en Guerrero. Pastora Salgado. Este, eh, que de repente... pues. Eh, senadora de la República. Eh, así es, senadora de la República, pero se le acusó que de repente incurría en algunos abusos.
3: Sí, eh, nada más quisiera yo decir que eh, no, no es posible teóricamente hablar de Estado fallido. El Estado es algo mucho más complejo. El gobierno puede ser declarado como fallido. Okay. Hay cosas en las que ha fallado el gobierno federal y algunos gobiernos Locales. estatales o municipales también. Pero el Estado también lo conforma el Poder Judicial y ahí hay un poder, hay un poder que está actuando y está actuando bien, respetando la Constitución. Pues bueno, y, y
1: el, tal... el gobierno federal ni el local pudieron proteger a este hombre y lo mataron en una camioneta blindada con escoltas y murió literalmente calcinado, igual que 40 migrantes custodiados por el, en este caso, Instituto Nacional de Migración. Hacemos una breve pausa, volvemos.
2: Yo pienso que aproximadamente hace un mes el ambiente político era ya de decir, ya ganó Morena, ese arroz ya se coció. No solamente los monistas lo decían, sino muchísimos analistas, comentaristas, críticos de Morena, decir, ya hombre, sobre todo después de la elección del Estado de México, que yo sabía que iba a generar un gran desánimo, este, pues, pues ya está. Sin embargo, en las últimas semanas ocurrieron por lo menos dos elementos que creo que cambiaron el panorama bastante. Eh, uno de ellos es que salió finalmente el método de la oposición cuando se decía, ¿dónde está la oposición? No tienen ni candidatos, ni nada, ni definición, ni sabemos nada. Bueno, salió el método con mucha dificultad de negociación entre organismos cívicos, entre ellos también, porque son muchos, ¿eh? no es de que hay uno y, él, y es el que dice las cosas, son muchísimos, son como 200. El sábado anterior a este, eh, para avalar el método que iba a anunciarse el lunes, hubo un evento, un Congreso Nacional Ciudadano, con 200 organismos distintos, del cual el Frente Cívico es solamente uno. El de Claudio X. González es otro, y eran cerca de 200. O sea, esa idea de que es un puñado de gente influyente, expolíticos que están viendo a ver qué... Esta idea de la sociedad civil o de esos organismos, la sociedad civil sí. es mucho más amplia. No es verdad. Hay muchísimos organismos que de una u otra manera colaboran, no siempre se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos porque es muy difícil, ni siquiera dentro del propio Frente Cívico, que es un organismo nacional, porque invitó a muchísimos organismos de, que se quisieran sumar de todo el país, ahí no siempre nos ponemos de acuerdo. Yo he hecho muchas propuestas ahí que, que no pasan. Y hay algunas propuestas que sí, pero no es tan sencillo lograr este 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 consenso. Pero eso más la irrupción de Xochitl y con la respuesta sí. que ha tenido Xochitl, creo que ya cambió el panorama. Eh, y ya no está tan claro que vaya a ganar Morena. Ahí la dejo.
1: No, yo no creo que esté claro y la moneda está en el aire. Leía, por cierto, un texto de nuestra compañera María Parcazar sobre eso. Bueno, hemos visto que el proceso político es bastante más fluido de lo que se planteaba. Ya revisaremos el tema de las corcholatas. Pero sí, ciertamente, a pesar de que el proceso ha tenido sus abollones, se autodisuelve un consejo. En este caso hay varios que se bajan sin que tenga demasiado impacto, debo decir, porque ninguno de ellos estaba en una posición preminente que mejor estaba era Claudia Ruiz Macía. No, Lili Telles probablemente estaba mejor sí. que Claudia Ruiz Macía, pero eran las dos punteras. Pero que se baje Murato, que se baje Gustavo de ellos, yo creo que es irrelevante para el proceso político. Lo que han conseguido son dos cosas en un tiempo bastante este, corto. Uno es ponerle un rostro a la, a la oposición y además un rostro que inquieta al poder. Ya vemos que todos los caricaturistas, el poder digamos caricatural del gobierno Murat. es muy fuerte y la estigmatización de Sochit se empieza a efectuar a plantear, ella misma dijo en un conocido programa allá en Tabasco que esos caricaturistas tienen el indiómetro para determinar quién es más indígena que otro, así lo dijo Xochitl, por tanto la cito, y la otra es que sí ha generado interés. El... el presidente estaba acostumbrado a que lo que él dijera y lo que él repitiera era la noticia nacional y todo el mundo comentábamos ese tema y de pronto dice, bueno, está bien lo que dice el presidente, pero hay otros temas que generan interés y generan mucho más interés que esta especie de coro de los mudos a los que nos han convocado por el lado de Morena, ¿no? donde dice, no, no diga nada, ni eh, eh, a, pues, salvo que eh, estamos viviendo un momento histórico. Por tanto, sí son dos momentos de despegue importante. Creo que la partidocracia que se quería apropiar del proceso <coughs> queda mal parada con esto. Pues Yo supongo que ahora lo que le dirán a Krill, que era como el panista mejor ubicado, es, ¿qué te parece si ahora tú vas a la Ciudad de México y yo a la presidencia? O, o algo así. Uh -huh. En todo caso, el presidente de la República lo que hoy hizo en un gesto también como de invasión de funciones, yo no estoy escuchas por ahí de Claudio X González o de quien tome esas decisiones, pero digo, yo soy tan el centro del sistema político, les voy a decir quién es la candidata de la oposición. Y hoy destapó a Xochitl y dice, uno, qué, qué gran noticia, eso ya lo sabíamos hace cuatro días. ¿no?
3: Pero yo quisiera decir, perdón. No, no, adelante. A, yo quisiera decir que efectivamente Xochitl es para muchos una sorpresa. Eh, pero yo, yo quisiera definirla como una posible candidata que está a caballo en los partidos y en la sociedad civil. Ella no es militante, no es miembro de, del Partido Acción Nacional. Es senadora de la bancada del PAN, uh -huh. pero no es miembro del partido. Por tanto, también se puede presumir que no tiene las preferencias que tienen en el PAN para sus candidatos, que obviamente era la de Krill, era la principal. Eh, la otra, que era eh, Lili, ya se bajó de la Ya se bajó, fue la primera en bajarse de los que se habían estado mencionando. Y tenía como asesor a, a Roberto Gil. Y este le hizo el discurso para que se presentara. Y en un video muy claro, dice, yo me bajo y me bajo por esto. Xochitl Galvez sí tiene una historia. Tiene una historia, y a mí me consta parte de ella, porque trabajamos juntos en, en el gobierno de Vicente Fox. A mí me tocó la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Desarrollo Político y a ella la Comisión de, 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 de Defensa de los Pueblos Indígenas. Y tuvimos una serie de reuniones para apoyar el trabajo que estaba haciendo sochi que era de meter el agua, de meter eh, en fin, una serie de servicios, Carretera. electricidad, etcétera en pueblos indígenas y llegó a ponerla en 2.000 poblaciones que tienen condición indígena o, o población indígena importante. Esto sí toca un, un nervio que, que está molestando mucho al gobierno. A mí no me pueden decir de la pobreza. Yo vengo de la pobreza. Tú eras mucho más rico que yo, le dice al presidente. Y yo vengo de una pobreza extrema. Vendía gelatinas para sostener a mi familia en las calles. En fin, todo esto sí va a tocar a este voto duro que tiene López Obrador. A esta base social de apoyo tan consistente que tiene López Obrador. Y eso puede llegar a esa base. Te siento, lo
0: siento muy triunfalistas con Sochi. cuando se viene la hora de otros protagonistas y me quedo con el padrón. Porque quien controla el padrón es el patrón. Que no se nos olvide. Y quienes pueden llevar a no 150 mil, sino medio millón, un millón, son fundamentalmente dos. Marco y Alejandro Moreno. Y en tercer lugar pondría Beatriz Paredes, que también tiene un historial, conoce muy bien ¿Sí? las estructuras del PRI. Entonces, esos tres pueden movilizar las estructuras corporativas de los partidos que son los que alimentan las maquinarias de las militancias y de los electores, ¿Sí? los padroneros a los que se refirió Germán Martínez. Aquí la, la, la duda es que es tan obvia la importancia del padrón y tan clara la importancia que puede tener el acarreo a favor de los candidatos de eh, oficiales, Santiago Krill e incluso Alejandro Moreno, si es que él se decide a ser el candidato. Sí, ya dijo que bueno, ¿no? Bueno, Pero dijo que no. En fin, ¿ustedes le creen a, no. a Lito? Ah, pues entonces tenemos que esperar. <risa> eh, la pregunta es si ¿sí Xochitl, ese entusiasmo que ha despertado en algunos sectores tendrá la capacidad para movilizar al suficiente número de electores que van a alimentar al padrón, porque no se nos olvide, el padrón, quienes voten el día de la, de la consulta, van a ser los que estén en el padrón, no cualquiera va a poder ir a emitir su voto, o los que se hayan registrado, vamos, o los hayan llevado, se hayan registrado, y en ese sentido estamos ante un panorama inédito, que tendremos que seguir comentando. Sí, sí. Y eh, hay un viejo dicho en el periodismo, eh, que un perro muerde otro perro no es noticia. Que un señor muerde un perro, esa es noticia. Entonces, lo que vamos a ver ahora son hechos inéditos que nos obligan a comentarlos porque son, no, no tienen precedentes no tiene, o lo, no. lo que estamos viendo ahora no tiene precedentes.
2: Yo no doy por hecho que Sochi ya ganó ¿no? No no hay dedazo, como dice López Obrador. El dedazo está del otro lado. Sí, le veo potencial. en ninguno, Desde que había salido Xochitl, a ninguno de los otros aspirantes había visto yo cómo se había generado tanto apoyo, tanto respaldo. A ninguno. Y que se hablara tanto de ella. Y que le entrevistaron. Han entrevistado a Xochitl los medios en dos semanas, mucho más que a todos los demás en varios meses. Entonces, sí, sí está generando un. Pero estoy de acuerdo. Este, puede haber ahí los padrones, los manejos. Eh, de todas maneras, fíjate que es la tesis contraria que maneja Morena. Morena dice, las élites ya decidieron que es Xochitl. Y aquí mucha gente, e incluso tus propias dudas es, no, las jerarquías partidistas no les gusta Xochitl, les gusta Santiago, les gusta quizá este, de la Madrid eh, o Beatriz Paredes. Sí. Ante lo que yo digo es, si Xochitl de veras es el fenómeno que estamos viendo y logra, juntar una gran cantidad de apoyos ciudadanos, aunque quisieran detenerla, no van a poder. Las dirigencias. Algo parecido a Fox hay que recordar que Fox no lo querían dentro del PAN. Uh -huh. Los dirigentes de Fox todos me decían a mí, Fox no, para, ¿Lo pudieron parar? ¿Qué? No.
1: Y, y el dirigente del PAN era Felipe Calderón, sí en aquella época y no, no lo pudo parar. Y, y, y Castillo Yo Peraza, estoy, yo estoy de acuerdo contigo y contigo. O sea, es verdad que pueden los que controlan el padrón salirte con ult, como salieron con el proceso de control del proceso, pero igual que dice Crespo, ninguno de ellos había logrado que en un momento determinado hubiera tal expresión. Pero además de desconcierto, al gobierno lo trae como loco, ¿no? traes un presidente que vaya, no sabe cómo bajarla, y lo que es claro es que la artillería que tenía preparado en este caso Morena, pues la tiene que cambiar, porque ya lo del, como decía Paole, que viene de la élite, pues resulta que no, que es mujer y es indígena es clasista y es racista pues me dirá usted de dónde saco lo racista y lo clasista, y tendrá que cambiar toda su narrativa, por tanto si sí los agarra a contrapié por lo demás, la historia está por escribirse, estoy de acuerdo contigo
2: Sí, y, y, y desde luego, pues, muchos de los que se han bajado, pues, yo creo que es porque ya vieron que no tienen mucha posibilidad. Le están echando la culpa al método. Es que Murat no tenía Aun mucha antes, posibilidad. Antes, antes de, <risa> se están bajando antes de ver qué se podía hacer con el método, antes de incluso conocerlo bien. Se pueden precisar muchas cosas. Qué bueno que este, Enrique Madrid anunció y dijo, no, yo sí voy, por supuesto, y hay que darle fuerza, etcétera. Pero eh, yo estoy de acuerdo, eh, está todo por, por escribirse, sí. este, no hay dedazo eh, de este lado, pueden pasar muchas cosas, pueden cambiar, Puede no ser Xochitl, pero bueno, se nos termina el tiempo, nos vamos al siguiente segmento.
3: Bueno, yo quisiera empezar diciendo que estoy de acuerdo con que esto no se acaba hasta que se acaba, pero estamos en un momento de ascenso de una figura que es novedoso y que ha traído todo este apoyo. Pero voy a referirme ahora... De Xochitl, y a... te refieres. Me refiero a Xochitl Galvez, que dijo, los veo muy entusiasmados. No, estamos contando lo que pasó. El entusiasmo está, es distinto Ahorita. del análisis. Pero estoy de acuerdo contigo. No no se acaba hasta que se acaba. Lo que quiero plantear ahora es el asunto de cómo van las corcholatas en su proceso, en el proceso que tienen ya 10 días de haber arrancado. Y este proceso estaba eh, siendo evaluado por distintas gentes. Yo voy a tocar nada más el de una persona, que es Jorge Cepeda Patterson. Jorge Cepeda Patterson escribió un libro que se llama o que se dedica al análisis de la elección de 2024, y se refiere a la elección presidencial. Y Jorge Cepeda termina con un análisis muy bueno. Él ha estado frecuentemente cargado a favor de Morena y a veces ha sido crítico. O sea, tiene estas dos posibilidades. En este caso, estaba totalmente cargado a Morena. Dice que terminó de escribir este libro, si no recuerdo mal, en marzo de este año, y se acaba de publicar. Y en él dice que la elección está totalmente cerrada a favor de Morena. Tendrá que ser alguien de Morena. O es Sheinbaum o es Ebrard, pero no hay otro posible. Tal vez le queda alguna posibilidad a, a Adrián, a, a, a Augusto Adán. Pero eh, un, unos días, hace, hace tres días, escribió en El País. Él está en España en este momento, Jorge. Yo, yo lo conozco bien, lo he tratado, en fin. Pero sí dice... Las posibilidades de, 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 de Xochitl, ¿cuáles son? Lo plantea como un interrogante, que eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Estamos en un momento todavía muy anticipado. Y dice, si existe, abre una pequeña puerta a que pueda tener competitividad xochitl Galvez. Ahí se los dejo.
1: Bueno, yo tengo la impresión de que el proceso de Morena ha entrado en una especie de como de, de marasmo conflictivo, a ver si lo explico bien. Por un lado, pues no dice nada nuevo, ¿no? Todos los días, ¿eh? yo soy hermano, yo soy el más cercano del presidente y por otro lado, hoy le decía Marcelo Ebrada, la jornada Aquí el tema son las encuestas. Una encuesta mal hecha eh, podría ser la fuente de la división. Es decir, lo sigue eh, planteando como un escenario. Y cuando uno ve el conjunto de encuestas que han salido, pues ahí está la verdadera guerra dentro de Morena. Tú tienes la que hizo buen día para el Universal, que le da 12 puntos de ventaja a... Este, Claudia Sheinbaum. La de hoy eh, que publica el Heraldo le da creo que dos, un, dos puntos más. Está la de eh, Rodrigo Galván que le dio como 20 puntos. Y está la de Giaiza, que los pone empatados. En este caso Marcelo tiene una de Rubrum que en donde dice que él va más adelante. ¿no? Pero bueno, la guerra está ahí en la guerra de números tratando de presentar nuevamente como que el arroz en este caso ya se coció. El presidente fue muy sintomático porque cuando le pusieron la de la Giaiza, dijo yo desearía Encuesta prefiero no hablar, es decir, la única que da de las, digamos, encuestadoras famosas, eh, incluso un puntito arriba a Marcelo Ebrard, como que no pero, como que no le, no le agradó hablar de ese tema. Pero en términos generales, hoy la disputa está ahí uh -huh. y está la disputa en otro frente que pues para Morena es tóxico, y lo dice muy bien Fernández Noroña se está viendo que la vieja política los ha invadido por todas partes. Esta lógica mitinera, el gasto, particularmente en el caso de Adán Augusto, ha sido escandaloso. Es decir, ¿y de dónde sale todo ese dinero para hacer política? Lo dijo el diputado Claridoso. Se nos ve en este caso que la vieja política sigue invadiendo al partido. Por tanto, la idea de un partido novedoso, así, con un nuevo discurso y renovador de la vida pública... Pues estos días nos lo quedan a deber. ¿eh? Además, que hay una. Están amordazados.
0: Y frente a la realidad que describimos en, el, en los bloques pasados, pues eh, se ex extraña que no hablen más claro. Intentan soltarse y dicen alguna cosita, pero no se atreven a salir a contradecir las instrucciones que recibieron del presidente y a no deba debatir entre ellos. Yo tengo curiosidad, este miércoles irá Ricardo Monreal al Colegio de México, al Seminario sobre Violencia y Paz, sí. hablará una hora y media sobre seguridad frente a una audiencia eh, académica en la cual pues, hará pre habrá preguntas, algunas fáciles, otras difíciles. Es imposible de saber, pero... Va a ser uno de los temas que el presidente rechaza. Eh, rechaza en el sentido de abordar reconociendo todos los problemas que hay y en la cual Monreal fue el único que reconoció hace meses que es una asignatura pendiente. Lo, así lo dijo. Seguridad es una asignatura pendiente para nuestro gobierno. ¿Hasta dónde va a llegar? Lo ignoro, pero si los si, las, si los candid, precandidatos a lo que quieran ser, ya no me acuerdo, que, ah, quieren ser algo que no son candidatos, pero bueno, partes. en fin, lo que quieran ser. Si no entienden que la situación está cambiando y que deben lograr acercarse más a los temas y a la gente, van a tener eh, algunos sobresaltos y algunos problemas. Por cierto, ya aceptó también Claudia Sheinbaum en principio estar en el colegio, ¿Qué bien? Eh, Marcelo Ebrard también. El que no nos ha respondido a una invitación formal es a Adán Augusto. No, sí. Seguramente no se, se la ha traspapelado yo espero que en algún momento acepte, porque la seguridad es lo que preocupa más a la sociedad. No hay, no hay de otra.
2: Yo quiero plantear un escenario, no pronóstico, ¿eh? es distinto. Un escenario con cierta probabilidad que es el siguiente. Yo creo que López Obrador desde luego quiere a Claudia Sheinbaum, pero la pondría si ve que en el lado opositor no hay nada, no hay nada que realmente la rete. Por, mm. por ejemplo, que si sí se dividía el prillo el PAN, o hay dos o tres candidatos, o hay un candidato muy malo, porque entonces Claudia puede ganar perfectamente. Pero en el escenario que estábamos planteando, ¿qué tal que Xochitl va creciendo, creciendo, creciendo y fortificándose este y se convierte en competitiva frente a Morena? Pues a lo mejor yo, yo por lo menos pienso... No sé, López Obrador, ¿qué pensaría? Que, que Marcelo sería un candidato mejor, un candidato más competitivo frente a Xochitl, que en un debate tendría más elementos para responder que, que Claudia Sheinbaum. Entonces, si se le plantea todos estos son escenarios, si López Obrador percibe que Claudia está de antemano derrotada frente a un poderoso eh, bloque opositor, si es que se va dando, si es que se da, como, como estamos planteando algunos, ¿qué sería mejor para él? ¿Competir con posibilidades de triunfo con Marcelo o perder seguro, con, con seguridad con, con Claudia Sheinbaum? Si eso se da a esas condiciones, si López Obrador percibe ese costo de beneficio, yo no descarto que eventualmente pueda girar hacia Marcelo, porque Marcelo tiene incluso respaldo entre muchos no obradoristas, cosa que no pasa con Claudia. Muchos no obradoristas prefieren a Marcelo que a Claudia. Creo que sería más competitivo. Y si así lo ve López Obrador, a lo mejor dice, mejor le apuesto
3: a Marcelo. Hay otro escenario, se llama Adán Augusto. Es, es cierto este que estás planteando, pero yo quisiera plantar el otro. El otro. Vengo de estar transitando por muchas carreteras de México al Estado, de, de la Ciudad de México a las... Pero retacado de, de ¿cómo espectaculares, se llaman, espectaculares de, de Adán Augusto, que cuestan un dineral. Después me fui, el fin de semana estuve en Yucatán, fui a la carretera de Campeche y a, a, Esna, a las ruinas etcétera, y a otras partes, lleno de de, de... ¿De dónde sale, como dice Noroña, tanto dinero? No sería bueno que se usara para, para comprar eh, eh, medicamentos, dice Noroña. Yo digo, sí. ¿De dónde sale? Porque él rechazó los cinco millones que le dieron. ¿Y, y ¿De dónde estás? Es que yo tengo mis ahorros. Yo diría tus, aporros, tus ahorros y tus apoyos, probablemente. Adán Augusto es una carta comodín que puede estar teniendo... López Obrador. Está, está lo de pero este es otro escenario. No, no, que yo hay, creo es que que
1: escenarios hay muchos. Claro. Y si llegaran y en la encuesta, empatan tres, pues tendrían Uf. que pensar en una segunda o a lo mejor en otro candidato. digo Escenarios podemos imaginar los que uno quiera. Yo tengo la impresión de que el presidente claramente optará por el candidato que le ¿Qué? dé más certidumbre de ganar. Claro. Claramente, y con Xochitl, para Claudia se complica el asunto porque la novedad que es mujer, pues ya no la tiene. Si es mujer, yo también. El tema de los orígenes ya no lo pueden usar. El tema de mujeres exitosas tampoco lo pueden usar. Ahora Sochi te está usando también el tema de decir, yo no he visto que ningún señor como es la publicidad de Claudia Sheinbaum en los autobuses de la Ciudad de México, el presidente le dice, es Claudia, ¿no? Yo no he necesito que ningún señor me diga a mí, que eh, sea, en que este sea. caso, lo que tengo que hacer. Y la otra es, pues, no voy a permitir que un macho me gritone, ¿no? Este tema, pues, yo creo que la beneficia. Por tanto, sí hay muchos escenarios, pero el presidente va a decidir en cualquier caso en función de la factibilidad del candidato. Pero eso lo sabremos en dos meses, ¿no? Una,
0: un, una, una mención. Me llama la atención, solo como anécdota, las menciones, pues, eh, citar a, Fer, eh, a Noroña como la, como la fuente de, de pensamiento crítico al interior de,
1: de Morena. Pues sí, dice cosas más interesantes. Es, es curioso, pero es el
3: único que se ha atrevido a decir esto del hipergasto que está teniendo. Y él tiene una... una sí, estoy viendo el reloj. Este, gracias, Sergio. Vamos a tenernos que ir. Este programa se ha acabado. Nos vemos la semana entrante.